0: Exil Herthana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Herthana. Ich bin bremchen ich grüße euch schon wieder bei einer neuen Folge des Exilertaner Podcast. Es ist heute die 28. Folge, ich kann euch auch jetzt schon sagen, es ist eine kürzere Folge als sonst. Wir machen das heute sehr spontan und wenn ich sage wir, dann finde ich es total nett, dass heute ganz spontan der Stefan in München mitmacht. Grüß dich, hallo. Hallo. Ja, ja. <lacht> äh. Dein übliches Hallo. Meine Hallo sind
1: immer, ja, ja.
0: <lacht> ja, du hattest dich übrigens in der Folge 25 schon mal vorgestellt. Und äh, wer sich das nochmal anhören will, der kann das natürlich gerne nochmal tun. Folge 25, da stellt sich der Stefan vor. Und damals auch der Dennis, der Dennis, den, äh Quatsch, der Dennis, der ja, Daniel, ja. den grüße ich noch äh, ganz herzlich. Hatte vorhin noch mit ihm telefoniert, aber der war durch mit dem Tag. Ich kann es verstehen. Ja... Am gestrigen Tag haben wir ja gestern erst eine Folge aufgenommen, der Dennis, der ja wirklich Dennis heißt, ich verwechsel ihn jetzt nicht nochmal mit Daniel und äh, der Stefan hier aus, aus Hessen, der ursprünglich aus Pankow kommt, wir, hat, wir hätten uns natürlich gefreut, wenn wir die Informationen, die wir heute haben, gestern schon bekommen haben oder bekommen hätten, das war aber leider nicht der Fall. Es ist jetzt offiziell, Ante Czovic ist nicht mehr Trainer bei Hertha BSC. Eigentlich tut er mir leid, Stefan, ich weiß nicht, wie es dir geht. Über das Sportliche braucht man nicht sprechen, aber ich habe selten so viele gute Artikel und eigentlich so viele nette Statements noch zu Ante Tschovic gehört in puncto um Persönlichkeit und Charakter. Ist eigentlich erstaunlich. Manchmal werden die Leute ja mit Schimpf und Schande vom Hof geschickt. Bei ihm nicht.
1: Nee, man muss Ante zu guter heißen, dass, dass er viel probieren wollte. Es ist halt leider nur viel geschlagen. Aber ansonsten ist es ein... ein Toller Mensch, also was ich so mitbekommen habe, er ist, er ist sehr nett, sehr offen, sehr ehrlich und er ist ja auch schon seit zwei Dekanen bei Hertha und ich glaube, deswegen ist ihn auch keiner großartig böse. Bei Dada war übrigens auch damals keiner böse, als, es, als er gegangen ist. Da hieß es, alles Gute und komm bald wieder so ungefähr und er kommt ja auch bald wieder, hoffentlich, ja, okay. in Köln fragt wieder an.
0: Also mir fällt es auf im Vergleich, wenn ich an Trainer denke, wie Funke, geschweige denn Skibbe, wo die Leute ja oftmals wirklich froh waren, dass die Leute gegangen sind. Hier ist es ja sehr anders.
1: Ja, ja. definitiv. Äh,
0: ja, also heute platzte die Bombe. Es gibt einen neuen Trainer und es gibt einen Trainer, der eigentlich sagte, er möchte eigentlich gar nicht Trainer sein bei Hertha. Es wurde dann nachher... Langsam wohl ein Jein und jetzt ist es tatsächlich offiziell. Jürgen Klinsmann ist neuer Trainer bei Hertha BSC. Das soll er vorerst bis zum Saisonende sein. Und er bringt unheimlich viel Person, ein unheimlich großes Team mit. Ich glaube, das ist eigentlich das Erstaunlichste an der ganzen Geschichte. Co-Trainer wird Alexander Nuri. Alexander Nuri war von 2016 bis 2017 schon Trainer bei Werder Bremen. Und hatte vorher auch bei Bremen noch andere Aufgaben gehabt im, im Jugendbereich. Er war noch beim VfB Oldenburg vorher. Alexander Nuri bringt seinen Assistenten mit. Das ist Markus Feldhoff. Und was ich besonders erstaunlich finde, der Torwarttrainer, der Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Er kommt auch zur Hertha BSC und er wird aber dabei seine Funktion beim DFB weiterhin ausüben. Das finde ich eigentlich Erstaunlich und hat noch die nette Poernte, dass sein Sohn ja auch noch bei Hertha spielt. Also er ist zumindest, im, naja, er ist im, im Kader, spielen tut er eher selten, aber er ist zumindest bei Hertha BSC. Na,
1: naja, vielleicht ändert sich das. Bei Köpke ist es ja so, bei den Älteren, sage ich jetzt mal, oder, oder Köpke Senior, ist es so, dass er die Freigabe von Bierhoff bekommen hat. Also Prez sowohl Preetz als auch Klinsmann haben dann nachgefragt, ob das in Ordnung wäre und Bioff hat anscheinend gesagt, ja, ist in Ordnung und Yogi ähm, macht eh gerade Urlaub, äh, ja, der hat auch ja gesagt. <lacht> Fitnesstrainer,
0: Werner Leuthardt, ich kenne ihn jetzt nicht, er soll mal bei unter Felix Magert gearbeitet haben, dem Schleifer Felix Maggert, ich weiß nicht, ob ein Fitnesstrainer, <lacht> ob der dann auch eher eine härtere Couleur ist, Du hattest gesagt, er hatte sich dazu, ähm, er, Klinsmann, hatte sich dazu schon mal geäußert in der Pressekonferenz. Was hatte er zu ihm gesagt?
1: Ja, Klinsmann meinte, dass er seit Jahren im Geschäft ist, ein altes Schlachtrost sozusagen ist und den, der weiß, wie das Geschäft läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob er denn jetzt noch schlimmer ist als Kuchno oder ob er das mehr steuert. Wobei ich finde, unsere Fitnesstrainer haben eigentlich bis jetzt einen guten Job gemacht. Klar, du hast immer wieder muskuläre Verletzungen und so, aber sonst war da nie irgendwie großartiges, negatives zu hören über unsere Fitnesstrainer. Also es hat auch noch kein Trainer übrigens gesagt, der neu angefangen hat in den letzten Jahren, dass die Mannschaft total unfit gewesen ist. Also die haben, die halten den Laden da schon in Schuss. Und jetzt noch äh, so, 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 so ein Schleifer, sage ich mal. Naja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also.
0: Ja, das, ich denke mal, eine der bemerkenswertesten Entscheidungen, die heute getroffen oder bekannt gegeben wurde. Und ich glaube auch eine über die sich sehr, sehr viele Hertha-Fans richtig freuen. Arne Friedrich kommt zurück zum Club Und jetzt das, äh, mein, mein Lieblingspostenname als Performance-Manager. Ich finde es immer noch ein total bescheuertes Wort. Ich glaube, man kann, könnte auch Teammanager sagen. Ein, ein gefühltes Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung. Und äh, ich, ich freue mich, dass er wieder zurückkommt nach Berlin. Ich halte das eigentlich für einen geschickten Schachzug. Hast du schon eine Meinung zu Arne Friedrich?
1: Ja, bei Arne Friedrich kam es mir so vor, der verlorene Sohn kommt endlich nach Hause. Also <lacht> Wenn
0: du weiter erzählst, muss ich weinen.
1: Ja. Nee, also, also, also so unschön der Abgang damals war, ne, der, der Zoff mit Favre. Ich glaube, mit Preetz hat er sich auch nochmal kurzzeitig angelegt oder wurde von Preetz auf die Tribüne geschickt sogar mal. Ich weiß es gar nicht. Aber er war ja jahrelang bei, bei, bei Hertha und, und, und hat hier abgeliefert, äh, Captain äh, und, und alles. Und die, die, das, ist, das Ende war unglücklich, aber seine Zeit hier bei Hertha, die war super und ich freue mich, dass er jetzt wieder da ist. Äh, hoffe, dass er gut auskommt mit allen, weil er wird ja alle noch kennen. Und bin gespannt, also jemand mit seiner Expertise, und das muss man ja zu den ganzen Trost sagen, die haben ja alle eine Expertise, von der die Mannschaft eigentlich nur profitieren kann und letztendlich auch der Verein. Und das ist jetzt die große Hoffnung, die man eigentlich haben kann.
0: Also ich muss sagen, ich finde es wirklich beeindruckend, was da jetzt zusammengekommen ist. Man merkt wirklich, was für ein Netzwerk Jürgen Klinsmann hat. Nuri kannte er aus den USA. Ich glaube, Arne Friedrich war ja auch größtenteils in den USA. Er nimmt der, der hat ja der innerhalb von zwei, drei Tagen da ein Team zusammengestellt. Das finde ich schon beeindruckend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich darauf vorbereitet war, dass er jetzt wirklich unmittelbar dachte, das wird jetzt bei Hertha passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ähm, er hat selbst bei der Pressekonferenz gesagt, er hat sich verschiedene Teams schon gedanklich vorher zusammengestellt. Was ist, wenn ich einen Trainerjob habe in Deutschland, in England oder Südamerika? Klinsmann sollte ja eigentlich Nationalcoach von Bolivien, war es glaube ich, werden und hatte da schon seinen, seinen Stab eigentlich zusammen. Und dann kam jetzt halt die Sache mit Hertha und da hat er recht souverän, also er war vorbereitet. Das hat er auf der ähm, Pressekonferenz mehrmals gesagt. Und hat es sich hat auch die Leute geholt. Ja, also anscheinend war das so sein Plan gewesen, also für den Fall der Fälle.
0: Ja. Ich hatte ja gestern, wir haben ja noch wild spekuliert und ich hm. hatte so ein bisschen die persönliche Hoffnung, weil ich den Harald Gemperle sehr mag, dass er vielleicht erstmal temporär das Amt übernehmen könnte. Jetzt ist es so, dass er und äh, der Scholt petri dem Hauptstadtclub, also unserer Hertha, wohl erhalten bleiben. Aber was genau sie dann tun, auch das soll wohl noch erst in den nächsten Tagen entschieden werden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe heute echt den Eindruck gehabt, dass das, das wirklich ein echter gefühlter Neuanfang ist, wie eine neue Zeitrechnung und zwar eben, weil nicht nur Jürgen Klinsmann zu Hertha kommt, sondern weil er dieses Team mitbringt. Obwohl ich glaube, viele waren vorher durchaus kritisch, äh, ob der überhaupt Hertha BSC helfen kann. Viele sprechen ihnen ja so taktisches Know-how ab und sagen, das ist ein reiner Motivator. Ist denn das im Moment das Schlechteste bei Hertha, bei so einer verunsicherten Mannschaft?
1: Nein, ist es nicht und er hat auch von vornherein gesagt, dass Nuri und äh, Feldhoff sehr viel zu sagen haben äh, auf dem Trainingsplatz. Weil er sagt, er als Cheftrainer sagt, spricht eh kontinuierlich mit der Mannschaft, also möchte er, dass seine Assistenztrainer auch mit mehr übernehmen. Und ich denke mal, dass es schon so aussehen wird, dass, dass Nuri und, und Feldhoff zusammen sich die Taktik überlegen werden. Er wird da bestimmt auch was mit hinzureden und dann. Äh, Gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Also Klinsmann selbst hat auch gemeint, dass seine Vorstellung vom idealen Fußball ein offensiver Fußball ist, der auf Risiko basiert. Und das kann er momentan einfach nicht machen. Momentan zählen halt Punkte und möglichst schnell wieder hochzukommen in der Tabelle. Und ich glaube, mit mit Nuri und, und seinen Assistenten hat er da wirklich zwei kompetente Leute. Also ich fand Nuri jetzt nicht schlecht bei Bremen. Auch wenn es da wieder unglücklich gelaufen ist dann, aber naja.
0: Du hattest ja die gesamte Pressekonferenz schon sehen können. Das fehlt mir noch, das habe ich jetzt einfach nicht mehr geschafft. Was, wie, wie hat dir die Pressekonferenz gefallen? Wie hat dir Jürgen Klinsmann gefallen? Was, was fiel auf?
1: Was auffiel war, dass Klinsmann von vornherein gesagt hat, er steht zu 100 hinter seiner Sache und macht ihr auch zu 100 Also der hatte auch die Ausstrahlung, dass er... Bereit ist, das, den Posten zu übernehmen und das jetzt anzupacken. Und ich fand, dass er auch recht souverän mit den Fragen umging und halt auch generell sehr souverän gewesen ist. Also man merkt, dass das Klinsmann schon einiges dazugelernt hat. Wenn ich zurückdränke, der hat ja mal ein Jahr lang hier bei Bayern den Trainerposten gehabt. Wenn man diesen jetzt den vergleicht mit den Klinsmann von heute, dann muss ich sagen, hat er sich schon ordentlich geändert. Gut, dazwischen liegen ja aber auch wie viele Jahre? Zehn Jahre, glaube ich.
0: Eine Weile. Ja, kann es sein, dass, dass man ihm anmerkte, er wirkte wesentlich routinierter, vor allem, wenn man es jetzt natürlich mit Ante Jovic
1: vergleicht? Ja, definitiv. Also sicher in seinen Antworten, sicher in seiner Ausstrahlung, auch insgesamt in seinem Ausdruck, das kann man schon sagen.
0: Ja, also aber, wahrscheinlich normal für einen Mann, der einfach die große Bühne kennt, sowohl als Spieler als, als auch als Trainer.
1: Oh ja, oh ja. Und, und der für Sommermärchen verantwortlich war, ne? das wollen wir aber nicht vergessen.
0: <lacht> ja, ähm, wurde über Ante Czovic da nochmal gesprochen auf der Pressekonferenz, also im positiven Sinne auch nochmal von Preetz?
1: Ja, über Ante wurde gesprochen von beiden, weil beide kennen sich, also äh, beide kennen äh, den äh, Ante. Und es sieht so aus, dass Preetz meinte, dass Ante weiterhin natürlich im Verein bleibt und höchstwahrscheinlich wieder in die Jugendarbeit ähm, seinen Posten haben wird. Wobei das mit der Jugend, also er hat gesagt, er bleibt auf jeden Fall im Verein. Und ähm, interessant fand ich die Aussage vom, vom Klinsmann. Klinsmann meinte, dass der erste Anlauf von Czovic fehlgeschlagen sei, aber das wird nicht der letzte Anlauf gewesen sein. Also, glaube ich, plant man da noch irgendwie in, in Zukunft, dass Ante anscheinend doch wohl noch mal eine Profimannschaft übernimmt oder vielleicht die zweite Mannschaft übernimmt. Man weiß ich es nicht.
0: Ich finde das total toll, weil das ja, also, wenn ich mich jetzt in die, sozusagen in Ante Czovic hineinversetze, er hat am Ende natürlich ein Erfolgsproblem gehabt, aber der hatte nie ein Problem gehabt mit Engagement und Fleiß. Und das muss ja sehr deprimierend gewesen sein für jemanden, der sich so gut vorbereitet, der so viel will, der vielleicht zu viel wollte. Jetzt bricht für den ja auch erstmal eine kleine Welt zusammen oder wie eine kleine Depression. Und das ist ja ein Satz, der ihm eine Perspektive öffnet. Und das finde ich, find ich bemerkenswert. Das finde ich auch sehr schön, dass sowas fällt, so ein Satz.
1: Und das von, von einem jungen Klinsmann. Klinsmann meinte übrigens auch, dass er ja nicht, nicht neu ist bei Hertha. Also er kennt den Verein. Er ist ja mittlerweile Mitglied seit, äh, mittlerweile er ist er ja Mitglied seit 15 Jahren, hat er gesagt. Länger schon. L noch länger. Nee,
0: also und, insgesamt länger schon. Ist, wie wie lange auch immer.
1: Ja, und ähm, er kennt auch eigentlich quasi die ganzen Leute, weil ja sein Sohn äh, für zwei Jahre bei uns gewesen ist. Der ist jetzt übrigens, das, übrigens in St. Gallen. Und dadurch hat er äh, Spielertrainer äh, eigentlich das gesamte Umfeld eh schon gekannt. Also es war jetzt keine kein, nichts Neues für ihn. Und Prez und er kennen sich auch, weil Preetz nämlich auch in Miami mittlerweile eine Wohnung hat. Guck an. Feier. Und die sich öfters auch da treffen. Also ja.
0: Hätte ich auch gerne, aber ich glaube, da reicht bei <lacht> mir die Knete nicht.
1: Bei mir reicht es, glaube ich, für einen Schuhkarton oder so, oder so ein Pappkarton. Ja, ich,
0: wird, ich glaube, auf Dauer fürs viele Hinfliegen schon irgendwann schwierig und teuer mit dem Flug, aber das ist eine andere Geschichte. Nico Kovac. Ja. Es gibt, auch wenn er jetzt nicht Trainer ist, es gibt ja jetzt etwas Besonderes, dass dieses Konstrukt mit Jürgen Klinsmann, so wie es jetzt ist, etwas offen hält. Nämlich, Nico Kovac möchte ja erst zur neuen Saison ein neues Traineramt bekleiden. Ob das härter BSC ist, wissen wir nicht. Wir hoffen es, man weiß es nicht. Das ist zumindest nicht im Widerspruch zu, dem, zu der jetzigen Konstellation. Ich finde das hochinteressant. Es weckt ja Hoffnung, dass es doch was werden könnte.
1: Ja, wobei man muss sagen, also Kovac wird auch auf anderer Zettel stehen, also andere da auch anfragen und da weiß ich einfach nicht, ob, ob Hertha da mithalten kann. Natürlich kann man sagen, Hertha ist meine Liebe und so und ich, ich gucke immer auf die Stadt, aber im Endeffekt, wenn wenn es darum geht, dass man da dann halt auch an, als als Trainer anfängt, da muss Covert ja dann zeigen, dass Berlin halt wirklich seine große Liebe ist. Beziehungsweise muss er nicht, aber schön wäre es. Ich meine, das, das erhoffen sich viele. Die andere Frage wäre, inwieweit könnte Kovac uns dann weiterhelfen?
0: Ja, Für mich ist das schon ein guter Trainer, also wir, man muss ja erstmal überlegen, wie wie überheblich sind wir harter fans denn, wenn einer, der zweimal das Pokalfinale gewonnen hat, wo wir immer gerne hinwollen, der ja. mit den Bayern die Meisterschaft und den Pokal gewonnen hat, wenn wir sagen, na weiß Gott, ob der uns helfen soll, ja wen wollen wir denn noch haben?
1: Nein, nein, inwieweit in er die äh, Mannschaft dann umstrukturiert und so weiter und so fort. Also ich denke mir schon, dass das, also ein Nico Kovac, der wird uns garantiert weiterhelfen. Aber wie? Äh, wie kann er jetzt nach, nach dieser Cleansmann-Periode, die vielleicht zu Saisonende endet, äh, beendet ist oder zu oder weitergeführt wird, das weiß man ja jetzt auch noch nicht. Ob es dann das Richtige wäre, Kovac zu holen. Aber wenn es so kommen würde, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Bloß man muss halt sehen, wie entwickelt er dann die die Mannschaft weiter. Oder wer wird dann noch zu Hertha kommen, wer wird Hertha verlassen und so weiter. Also das ist ein, ein riesengroßer Rattenspanz, der dranhängt. Aber ähm, die Personal Kovac an und für sich wäre nicht schlecht. Wobei ich auch gelesen habe, dass Roger Schmidt im Gespräch war, den hätte ich jetzt übergangsweise, denke ich mal, auch ganz gerne gesehen, weil Roger Schmidt eigentlich auch ein rechtfähiger Trainer ist, allerdings einen etwas komplizierten Charakter hat.
0: Ja, was ich noch äh, gelesen hatte, das hatte ich gestern gar nicht erwähnt, dass der Schmidt auch als jemand gilt, der sehr, sehr viel mit Pressing spielt und ich habe mhm. den Eindruck, dass gerade unter Czovic ja dieses Pressing gar nicht funktioniert hat. Zumindest nicht mit dem Team wie jetzt. Da weiß ich nicht, ob das nachher auch eine gute Wahl gewesen wäre. Aber brauchen wir uns jetzt den Kopf nicht drüber zerbrechen? Nein. Im Moment ist das nicht. Und ich finde, bis zum Saisonende, wenn das in dieser Konstellation klappt, ich, also ich habe den Eindruck, dass das eine gute Wahl war. Ich bin jetzt wieder ein bisschen optimistischer. Gestern hatte keiner von uns Bock auf dieses Dortmund-Spiel und jetzt bin ich hochneugierig.
1: neugierig. Also ich, wenn wir nicht der Sargnagel für Favre sind, das, das wäre natürlich eine Geschichte. Favre, der den Verein äh, quasi bei Nacht und Nebel verlassen hat, verliert dann mit seinem neuen Verein gegen seinen Das, das wäre eine Geschichte. Aber ja. es, ist, es ist möglich. Also die die erste Trainingseinheit, da gibt es ja jetzt ein Video bei, bei TV auf YouTube vom ersten Tag mit, mit Klinsmann und die erste Trainingseinheit sah schon sehr, sehr gut aus und sehr souverän aus. Also die haben äh, viel mit den mit den Spielern geredet, und zwar alle Trainer. Und Klinsmann selbst sagte, er möchte den Spielern wieder das Selbstvertrauen zurückbringen. Er weiß, dass, ähm, dass sie wollen, und ich, ich denke mal, das kann man den Spielern ja nicht absprechen, dass sie nicht gewollt haben. Also in Augsburg hat man ja auch gesehen, sie wollten, aber sie konnten halt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und er möchte halt, dass die Spieler füreinander da sind und und wieder irgendwie zusammenfinden. Und ich denke mal, das ist ein guter Ansatz. Und ja, am Samstag, wenn wenn alles gut läuft, äh, ja, gibt es die erste Überraschung. Wenn nicht, wäre ich ihn allerdings aber auch nicht böse. Muss ich dazu sagen.
0: Ja, also jetzt muss man sagen... Dortmund ist ja jetzt alles andere als ein schlechtes Team, die gut, haben im gut. Moment gerade keinen guten Lauf, aber das ist ja schon eher ein Favorit in so einem Spiel, also gegen die darf man natürlich auch mal verlieren, aber inzwischen ist es ja so, dass bei uns jetzt sehr wichtig ist, wie wir spielen und wie wir auftreten nach den Enttäuschungen gegen Union und gegen Augsburg, man möchte schon mal ein bisschen mehr Leben im Team haben. Ich würde dir gerne etwas vorlesen, einen ganz kurzen Ausschnitt, der ist von Spiegel Online und da gibt es einen ganz interessanten Satz, wie diese Konstellation, wie Klinsmann verpflichtet wurde, ich lese das mal kurz vor, am Dienstag saßen die Hertha-Entscheider bis in die Nacht zusammen, eingeflogen waren extra Windhorst und Klinsmann, der seinen Hauptwohnsitz noch in den USA hat, dass Klinsmann übernimmt, war dann noch lange nicht klar, eigentlich sah er sich eher in einer übergeordneten Rolle, aber im Laufe der Gespräche erklärte er sich bereit, den Trainerjob zu übernehmen, auf Drängen von Preetz und Windhorst. Wobei später noch erwähnt wird, dass also Windhorst dabei nicht als Chef im Ring auftrat, sondern wirklich als Helfer, als Unterstützer. Ich bin mir immer noch nicht so, also ich hätte nicht gedacht, dass Windhorst bei sowas tatsächlich dabei ist und da bei so, so nah an so einer Entscheidungsfindung ist, denn rein formal von seiner Rolle her äh, steht ihm das eigentlich nicht zu. Er ist kein Geschäftsführer, er ist kein Entscheider. Das heißt ja nicht, dass man nicht miteinander reden kann, aber ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich diese Nähe da an der Stelle so richtig finde oder ob ich mir eigentlich mehr Distanz gewünscht hätte. Wie denkst du darüber?
1: Ich glaube, durch sein Investment hat Windhorst natürlich jetzt schon eine größere Bindung zum Verein. Dass er da aktiv, naja, hat er aktiv eingegriffen? Ich sehe aktiv, würde ich sagen. Hat naja, er da er
0: mit dem Flugzeug gemeinsam mit Klinsmann anreist und die sich da zusammen besprechen und er und Preetz den, den Klinsmann da in Anführungsstrichen bedrängen oder überreden, das ist schon sehr aktiv. Der könnte ja auch in den USA sitzen und sagen, macht ihr das mal, ich habe damit nichts zu tun.
1: Ich sag mal so, solange da positive Sachen rauskommen, <lacht> ist das vollkommen in Ordnung. Ich das, also ich, ich hoffe, dass es nicht so wird wie 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 bei einem Münchner Verein im Blau, dass dann der Investor allen auf der Nase rumtanzt und äh, ne. Ja, Aber gut, der,
0: der Herr Kühne in Hamburg war ja auch manchmal ein bisschen
1: anstrengend. Ja, <lacht> das stimmt. Aber also auch während während der PK hat pretz gesagt, dass die Tenor, die da das Geld investiert haben, also die Tenor und Windhorst gelten für ihn als Partner auf Augenhöhe, mit dem man ähm, sich unterhält, die auch ihre Vorschläge machen können, aber das letzte Wort, so hat man es durch die Blume rausgehört, hat immer noch der Verein. Und das, denke ich mal, sollte auch weiter so bleiben. Dass er sich dann so einsetzt und äh, einen jungen Klinsmann mit überredet, Trainer zu werden, finde ich nicht schlecht. Die Frage ist jetzt nur, und die kann man nur in ein paar Monaten beantworten, ob das jetzt gut war oder ob das jetzt schlecht war. Ja.
0: Ich biete dir mal ein Fazit für mich an. Ich finde, das war ein toller Tag für Hertha BSC. Das war eine überraschende Entwicklung. Ich sehe viele Details, die mir gut gefallen. Und es gibt noch ein nebenbei ganz äh, anderen ziemlich positiven Nebeneffekt, der mir noch aufgefallen ist. Ich glaube, dass Jürgen, durch Jürgen Klinsmann Hertha im Moment in aller Munde ist und zwar weit über Deutschland hinaus. Das finde ich eigentlich gut. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Tag. Was wäre dein gefühltes Fazit, falls du eins nennen möchtest?
1: Ich würde sagen, dass es die Möglichkeit für einen Neuanfang ist, der vielleicht hätte früher kommen können, also zum Saisonstart schon und nicht erst in der Mitte der Saison oder kurz nach Saisonanfang. Ich finde es gut, dass neue Strukturen eingebracht werden mit diesem Performance Manager, mit den weiteren Fitnesstrainern und Torwarttrainern. Das, das finde ich sehr gut. Die Frage ist jetzt, wie nutzt Hertha die Möglichkeit? Aber summa summarum bin ich erstmal froh, dass eine gute, eine vorerst gute Lösung gefunden wurde wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Wenn ich daran denke an äh, manche andere Saison, ähm, wo dann Holter die Polter äh, auf einmal ein Rehagel da stand, äh, ja, ist das schon mal weitaus überlegter und weitaus reifer.
0: Auf jeden Fall. Wir haben's, Stefan. Vielen Dank. Äh, ich wollte ja heute gar nicht so eine lange Folge machen. <lacht> du kannst jetzt Champions League gucken. <lacht> ja. <lacht> Es war dir ja nicht unwichtig. Wir haben es geschafft. Also pünktlich sind wir. Du kannst es auf jeden Fall noch gucken.
1: Wichtig wird es mir, wenn Hertha dann in vielleicht sechs, sieben Jahren auch mal Champions League spielt. <lacht> oh je.
0: Oh, da ist noch ein langer Weg. da. Das kann ich noch nicht zu Ende denken. Das ist mir noch zu weit weg. Aber <lacht> man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ich danke dir, dass du heute spontan mitgemacht hast. Ich äh, wünsche dir einen schönen Abend und noch eine schöne Woche. Und ja, würde sagen, ha ho he. Äh,
1: dir auch und auf das es besser wird. Howie. Ciao, ciao. Töö.